0: Heute mit Dr. Caroline Biolon mit dem dritten Teil zum Thema
1: Glücklich im Arztberuf. Liebe Caroline, schön, dass du wieder da bist. Das dritte Mal im Podcast bei uns im Klinisch Relevant-Podcast. Ich habe mich wieder sehr gefreut, hier auf diesen Abend mit dir zusammen. Wir haben schon zweimal zusammen gesprochen. Einmal über das Thema Glück an sich, also was ist das eigentlich und das natürlich im Kontext mit dem ärztlichen Beruf, weil du ja ein Buch geschrieben hast über dieses Thema und das ist auch so ein bisschen so dieser Grund, warum wir uns äh, ja getroffen haben und warum wir dieses Gespräch führen. Du hast ein Buch geschrieben über das ähm, ja, Glück im im Arztberuf, wie man das äh, beibehält, wie man das findet vielleicht und äh, äh, wie man es wieder findet, falls man es verloren haben sollte. Und wie gesagt, die erste Session, da haben wir gesprochen über das Glück an sich und ähm, die Besonderheiten, ähm, die der ärztliche Beruf so bietet, ähm, was Glück, aber was auch Unglück betrifft. Und in der zweiten Session haben wir gesprochen darüber, was man konkret machen kann, wenn man ähm, ja, wenn man das Glück verloren hat. Und heute wollten wir nochmal so ein bisschen das Ganze runterbrechen auf die unterschiedlichen Karriereschritte, die man als Arzt, als Ärztin so ja, hinter sich bringt. Und konzentrieren wollten wir uns heute auf die jungen Kollegen, <lacht> also die sozusagen in den Beruf starten. Das ist ja mega spannend. Ich erinnere mich gerne an mein Studium und an die ersten, an die ersten Jahre. Ähm, genau, also wir wollten heute über die Besonderheiten des, des Studiums vielleicht und der ersten Berufserfahrung, die man so... Die man so sammelt, sprechen. Im Hinblick auf das Glück, im Hinblick auf Zufriedenheit äh, und so weiter. Ne? Also erstmal, hallo Caroline. Jetzt habe ich so viel hallo, geredet Kai. schon wieder. Hi, schön, dass du da bist.
2: <lacht> hallo, Kai. Schön, dass ich da sein darf. Ja, ja ich, ja, ich freue Ist ja auch sehr, ähm, ich habe gerade auch so innerlich, während du ähm, ja, uns alle da so in diese Phase zurückgeführt hast, habe ich auch mich so erinnert, wie das so war, dieser Studienanfang und dieses erstmal Ankommen. Und es ist ja tatsächlich auch so ein ganz neuer Lebensabschnitt. Also obwohl ja ähm, viele Studenten auch zu Hause wohnen bleiben, je nach Studienort, ist es ja aber auch für ganz viele wirklich der Aufbruch in ein selbstständiges Leben und ähm, in, in eine eigene Bude, eine eigene Wohnung, eine WG, einen neuen Ort und ähm, ja auch ein ganz großes, ähm, ja viel mehr Selbstverantwortung, dass ähm, ja nur wenn ich einkaufen war, gibt es vielleicht abends auch was zu essen oder so und ähm, daneben natürlich die wirklichen Fragen, <lacht>
1: <lacht> <lacht> ähm,
2: dass des Studienalltags und wo muss ich überhaupt hin und wer sind meine Kommilitonen und mit wem bin ich da und wie komme ich da hin und zurück und welche Scheine muss ich da machen. Ähm, das, das ist ja erstmal alles neu.
1: Ja, total. Und genau. so
2: sogenannte Live-Events sind ja auch so, ähm, also Live-Events, wie ja nicht nur ein Studienanfang, sondern ja dann auch ein Studienende, Berufsanfang. Auch äh, heiraten, Kinder kriegen, in Rente kommen äh, oder schwere Krankheiten. Das sind ja einfach so Einschnitte im Leben, die auch immer Störanfälligkeiten mit sich bringen.
1: Jetzt kommen gerade ganz viele Ideen und ganz viele Erinnerungen wieder ähm, aus dieser Zeit. Äh, du hast es gerade schön gesagt. Es hat ja auch so mit mit, mit ganz viel ähm, neuen Aspekten zu tun. Man muss sich zurechtfinden. Man muss äh, äh, man muss sein Leben irgendwie auf die Kette bekommen. Man man muss ganz viel lernen, Ja, insbesondere wenn man jetzt Medizin studiert. Ähm, und auf der anderen Seite hat man aber auch unheimlich viel Zeit, wenn man das jetzt so vergleicht mit dem heutigen Leben. Man konnte ja praktisch wenn man wollte, den ganzen Tag lernen. Also wenn man jetzt äh, motiviert war, (lacht) Ähm, da war ja nichts anderes sozusagen, außer jetzt vielleicht natürlich die sozialen äh, Kontakte, die man hat und und vielleicht Hobbys und so. Aber ansonsten waren ja keine großen Verpflichtungen da. Ähm, Aber jetzt noch mal ganz kurz zurück zu deinem Buch. Du hast diesem diesem Aspekt der unterschiedlichen Karriereschritte, hast du ja extra auch ähm, Kapitel gewidmet. Kannst du uns nochmal da reinholen, also warum du das gemacht hast und du hast es gerade schon angedeutet, welche welche ähm, Einschnitte das so sind klassischerweise oder welche Unterteilungen du da so gemacht hast?
2: Ja, also ich habe es tatsächlich unterteilt, erstmal in diese allgemeinen Abschnitte, so worüber wir ja auch so gesprochen haben, was ist Glück und was sind meine Ziele und wo möchte ich persönlich überhaupt hin und um, um das, erstmal das Persönliche abzustecken. Und dann ist es schon so, dass nicht nur das meine Idee ist, das so aufzugliedern, sondern es zeigt sich schon auch in diesen Zufriedenheitsstudien und diesen Erhebungen zum Medizinstudium, zu, zum ärztlicher Gesundheit und Psychohygiene an sich, dass die Belastungen in den unterschiedlichen Phasen sehr verschieden sind. Und das macht ja auch im Blick auf das Leben Sinn dass ähm, diese Phase des des Studentenlebens eine ganz eigene ist, mit ganz eigenen Belastungen, eigenen Erfahrungen, eigenen Freuden und Vorzügen natürlich auch. Dann eben diese Phase des Jungassistentenseins, also wo man eben schon fertige Ärztin, fertiger Arzt ist, aber noch nicht viel Erfahrung hat und auch in diesem Krankenhausalltag so äh, frisch landet. Das ist dann so der Nächste. Schritt und dann kann man eigentlich sagen, dann ist es so ab den älteren Assistenten über die ähm, weiteren dann auch die Fachärzte, dann in die Niederlassung, die Oberärzte, Chefärzte, dann das, das geht dann so weiter in den Bereich, wo man sagen kann, da geht es dann zu den Erfahreneren. Und da ist es dann eher nochmal so die Unterteilung. Hm, dass man sich dann, also erst kommt dann eben dieser Bereich, wo dann eben auch Familie, ähm, aber auch so zum Beispiel so Standortfestlegungen, äh, auch so Sachen neben der Arbeit, so, so oft hat das dann mit Immobilien, auch mit Praxisgründung, also mit solchen Verpflichtungen dann auch, hat viel mit finanziellen Aspekten dann zu tun. Ähm, und dann gibt es eben nochmal diese Phase, die gar nicht so kurz ist und die man auch nicht so vernachlässigen sollte, wo man so scheinbar schon alles erreicht hat, also wo die Kinder schon irgendwie so aus dem Gröbsten sind und man irgendwie auch schon Haus und Hof hat, aber ähm, naja, wo ja auch nicht umsonst auch im privaten Leben dann irgendwann die Midlife-Crisis und Folgende anstehen und wo selbst, wenn es keine große Krise ist, man sich doch schon immer noch mal fragen sollte, geht es jetzt so die nächsten 10, 15, 20 Jahre und ähm, muss das so gehen? Halte ich jetzt irgendwie durch bis zur Rente? Also das sind dann schon so die Stationen. Und natürlich sind dann die, die Faktoren, die für, eine, für das Glück eines 50-Jährigen ähm, wichtig sind, nochmal andere als die einer 20-jährigen Studentin. Manche natürlich nicht, aber es hat für mich Sinn gemacht, es dann so ein bisschen aufzubauen. Genau. Und was mir einfach auch trotz der scheinbaren Banalität gleich nochmal, wo wir zu kurz eingetaucht sind in so einen Kurzrückblick auch in das eigene Studentenleben, aber auch in das, was man so erlebt äh, bei anderen, ist wirklich die Berücksichtigung der Grundbedürfnisse. Und zwar der eigenen primär. Also schlafe ich genug? Essig regelmäßig, vernünftig, ähm, bewege ich mich und wie strukturiere ich meinen Tag? Also ist auch letztlich, und das ist ja gerade bei Studenten dann schon auch nochmal so eine Frage, es gibt die, die da sehr gesegnet sind, die einfach halt alles haben, die auch finanziell so ausgestattet sind, dass sie sich wirklich rein aufs Studium konzentrieren können. Und dann gibt es natürlich auch die, die wirklich gucken müssen, komme ich da irgendwie durch habe ich wirklich immer die finanziellen Ressourcen, jeden Monat ähm, mich wirklich aufs Studium konzentrieren zu können, wie viel muss ich arbeiten, wo kriege ich das her und so weiter. Das ist da natürlich auch sehr, ähm, ja schon sehr elementar, wenn das eine Sorge ist. Und ich muss immer dran denken, oder ich zitiere das sehr oft, wir hatten einen Kommilitonen, der im Anatomiesemester... Ähm, wir hatten damals nur ein Semester Anatomie, aber der hat den Satz geprägt: Der Anatomieschein muss erreichbar sein, auch wenn ich tags lerne und nachts schlafe. <lacht>
1: Große Weisheit.
2: <lacht> und es klingt so banal, und es ist so wahr. Mhm. Also. Ähm, Ich hatte tatsächlich, also gerade in der Vorklinik erinnere ich mich auch, ja, ich musste nichts tun, außer in die Vorlesung zu gehen und zu lernen. Und tatsächlich war das schon so tagesfüllend, dass es mir ähm, Mhm. gerade so gereicht hat. Mhm. Und ähm, ja, das das ist schon, es ist leider schon irgendwie wahr.
1: Genau, also klar, das Ganze ist jetzt ja so ein bisschen für den Durchschnitts, Menschen gedacht, dass du, ähm, was du sagst, beziehungsweise was was wir hier besprechen, ähm, das kann natürlich jetzt nicht äh, für jeden gelten, aber was würdest du sagen, was sind denn so die Herausforderungen klassischerweise im Studenten-Dasein, die einen so ja, vom Weg abbringen können, vom Glück abbringen können, was würdest du sagen und was Du hast es gerade schon angedeutet, das sind banale Dinge manchmal, also Struktur, ähm, regelmäßiges Schlafen und Essen und so weiter. Was sind die was sind die Interventionen, was sind die Möglichkeiten, diesen Herausforderungen aus dem Weg zu gehen oder die zu entschärfen und zu entkräften?
2: Die Medizinstudenten starten ja überwiegend mit einer ähm, herausragenden Motivation. Und auch das zeigen ja immer wieder die Statistiken, dass die wirklich, das sind Menschen, die haben m- ein super gutes Abitur und die haben oft sogar Ausbildungen noch gemacht und, und wirklich sich abgestrampelt, um diesen Studienplatz zu kriegen. Die hätten mit ihrem Abi und mit dem, was sie so mitbringen, auch an geistigen Fähigkeiten, auch alles mögliche andere Tolle machen können. Aber die haben gesagt, nein, das will ich machen. Und die sind da, also, die sind da nicht aus Versehen. Und das sind ja auch üblicherweise, wenn man dann ein 1-0-Abi oder um den Bereich hat oder sich da eben seine Kenntnisse drumherum angeeignet hat, dann sind es ja schon durchaus eine Auslese Menschen, die sehr fokussiert sind, die, die wirklich auch bereit sind, für ein Thema loszugehen und ähm, die ja dann schon überwiegend da auch, auch intellektuell durchaus was äh, also auf den, den Kasten haben. haben. Ja, genau. <lacht> und ähm, Jetzt ist es so, dass das aus der aus der Geschichte das Medizinstudium und auch die also sozusagen die Sozialisierung von Medizinern nach sehr militärischen Gesichtspunkten geht. Also da geht es um Disziplin, da geht es um Strenge, da geht es ganz klar darum, die Interessen anderer vor die eigenen zu stellen. Und das wird sehr früh sehr klar vermittelt. Und das heißt Ein Medizinstudenten wird eher nicht von seinem äh, Lehrumfeld vermittelt, dass es wichtig ist, abends zu einer vernünftigen Zeit ins Bett zu gehen, sondern da geht es eher darum, sind sie leistungsbereit, sind sie leidensbereit und ähm, auch im Zweifel ja auch dieser Druck einfach zu wissen, ähm, ja, Die Hälfte wird hier weg sein, bis das Physikum durch ist, mindestens. Und ähm, auch ganz klar, also bei uns, und ich denke, das ist heute immer noch so, gab es Professoren, die ganz klar gesagt haben, in unserem Fall war es zum Beispiel die Biochemie. Die Biochemie ist nicht nur für die Biochemie da, sondern wir sind die Siebefunktion vor dem Physikum. Und ähm, das heißt, da wird unheimlich viel Druck aufgebaut. Das heißt, deswegen ist das mit den Grundbedürfnissen klingt total banal, wird einem aber sozusagen, wenn man da nicht eh schon sehr leistungsbereit ist, auch ein Stück weit aberzogen. Und das ist ein Problem, weil damit einfach auch die 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 Leistungsfähigkeit auf einer gewissen Ebene sinkt. Und andererseits ist es so, wir hatten es ja auch schon von Routinen, wir hatten es von so ähm, Grundausrichtungen. Wenn ich mir in der Phase schon angewöhne gesunde Routinen zu haben, die ähm, die ich einfach in meinen Alltag integriert habe, dann tragen die auch später und das ist wiederum ziemlich cool, weil darauf kann ich zurückgreifen, wenn ich mir angewöhne, dass ich, ich habe zum Beispiel eine Freundin, die ist, die hat sich erlaubt, Vorlesungen ausfallen zu lassen unter der Prämisse, dass sie für in dieser Vorlesungszeit ins Schwimmbad geht und schwimmt. Oder dass man einfach sagt, ich laufe zur Arbeit, ich fahr, äh, ich laufe zur Uni, ich gehe mit dem Fahrrad, ich sorge für eine vernünftige Ernährung, ich tue mich mit Freunden zusammen und koche mit denen, dass einfach da was anständig auf den Tisch kommt oder so. Oder überhaupt für den sozialen Austausch. Das, das kann dann tragen für die ganze Zeit. Und ähm, ja, da, und dann gibt es natürlich die, die, die andere Gefahr ist, wenn ich mich da schon zu sehr verausgabe, also ich hatte durchaus auch äh, Kommilitonen, die hatten schon vom ersten Praktikum an das Gefühl, wenn sie nicht Überstunden machen, dann bricht die Cleaning zusammen. Also das ist das gibt einfach auch einen totalen Kick, gebraucht zu werden. Und das ist total schön. Und es ist wahnsinnig schön, wenn man einen engagierten Praktikanten hat. Aber es geht, was grob schief, wenn, ähm, wenn man selber, also das muss man sich selber klar machen, dass das nicht sein kann.
1: Ja, Da sagst du ganz viele wahre Sachen. Also Und das reflektiert man ja dann auch gar nicht so. Ne? Also mhm. dieses militärische, ähm, so dieses Friss-oder-Stirb, ne dass man, man muss die Scheine schaffen, so oder so, ne ähm, und da musst du halt zusehen, dass du äh, dir das, dieses ganze Wissen reinprügelst, ja manchmal sogar, ne also in der ja. Vorklinik, jetzt bin ich mir nicht sicher, wie die, wie sich das Studium verändert hat, jetzt über die Jahre, ähm, mhm. ich kriege mit, dass es natürlich Veränderungen gibt, aber diese Veränderungen sind, glaube ich, doch auch eher kleinschrittig, Insofern, ich glaube, dieser Grundcharakter von dem, was du gesagt hast, ähm, des Studiums, dieser militärische Charakter, dieses Modulare, dieses, äh, ja, also klar, du hast natürlich die Freiheit zu machen, was du mit deiner Zeit, was du, was du möchtest, aber trotzdem, du musst, du musst die Ziele schaffen. Mhm. Und, ähm, ja, auf der anderen Seite dieses, dieses, ähm, ja, gebraucht werden, eigene, eigene Bedürfnis, Bedürfnisse zurückzustellen. Das ist auch was, was, was was mich noch sehr, woran ich mich noch sehr gut erinnern kann, ne? dass das so auf der einen Seite eben kickt und einen zufrieden macht, wenn man diese, diese Erwartungen erfüllt. Auf der anderen Seite ist es natürlich was, was Raubbau betreibt, oder wo man Raubbau betreibt an seinem eigenen Körper. Und das kann man natürlich für eine gewisse Zeit als junger Mensch machen. Mhm. Aber langfristig, wenn man das verinnerlicht, ist das was ganz, ganz gefährliches. Das sehe ich, sehe ich genauso wie du. Ja. Ähm, Routinen hast du gesagt, das ist was, was man, was man so versuchen muss zu etablieren und so ein bisschen, ja, sich abzuschirmen gegen diese, gegen diese Welt der, <lacht> der Mediziner möglicherweise. Ähm. Ich weiß nicht, wie es bei dir war und ich weiß auch nicht, was du in der Recherche zu deinem Buch so dazu gefunden hast. Für mich war das soziale Umfeld total wichtig. Ich bin mir sicher, dass ich mein Studium nicht geschafft hätte, wenn ich nicht die richtigen Menschen um mich herum gehabt hätte. Ich kann mich erinnern, dass wir viel zusammen gemacht haben, jetzt nicht nur gelernt, sondern halt auch so Zeit zusammen verbracht haben. Und dass wir eben aber auch zusammen uns in die Bibliothek gesetzt haben oder uns zusammen getroffen haben und die Sachen durchgesprochen haben. Ja. Was was würdest du sagen, also wenn wenn du jetzt an deine Recherche denkst, wie wichtig ist das so, ähm, eben soziale Kontakte zu haben und und gute Kommilitonen zu haben?
2: Ja, also ich glaube, das ist ist elementar und ähm, ich muss gestehen, dass wenn ich jetzt an die Recherche denke, da ist es, mir fällt jetzt zumindest keine direkte Studie ein oder so, wo ich jetzt sagen würde, ich konnte nachlesen, was unterscheidet Einzelgängerstudenten gegen irgendwie Gruppenstudenten. Aber ähm, die Frage ist ja schon auch später, ähm, was werden das für Ärzte? Also hm. als Arzt gibt es ja schon wirklich nicht so viele Bereiche, wo ich nicht irgendwie sozial eine Grundkompetenz brauche. Und, und ähm, wenn ich mich jetzt natürlich wochen und Monate lang da im Studium nur einbuddel, dann, dann kann ich mir nicht vorstellen, dass das gewinnbringend und auch besonders beglückend ist. Und ähm, bei uns im Semester weiß ich noch, dass das wirklich so ein, dass das uns auch von Professoren rückgemeldet wurde, dass wir als ganzes Semester irgendwie so ein gewisses Interesse hatten da einfach gut durchzukommen. Also auch diese Erkenntnis, wenn der andere schlechter ist, habe ich nichts davon. Also auch dem anderen durchaus zu helfen und lieber zu sagen, ich helfe dem anderen und dann kriege ich von dem dafür auch vielleicht mal eine Information, die ähm, für mich wertvoll ist. Ähm, Das war echt so eine Erkenntnis und wir haben uns dann so ein bisschen zu einer Schwarmintelligenz zusammengeschlossen. Und das war vor, von Zeiten von Vorwort, äh, und ähnlichem gar nicht so einfach, aber irgendwie lief das. Und, ähm, ich erinnere mich gern dran, jetzt nach ein paar Jahren Distanz kann man das ja auch wahrscheinlich sagen, da hat mal abends um neun, halb zehn ein Kollege die Chirurgieklausur im, im äh, Kopierer gefunden. Und wir hatten morgens um acht Chirurgieklausur und es tatsächlich hatte das ganze Semester diese Chirurgieklausur. Es um, sind ist auf zwei, witzig. die sie nicht wollten, weil die es aus eigener Kraft schaffen wollten. Yeah. Um, aber wir hatten tatsächlich uns die Lösungen überlegt, die richtig sein müssten und hatten sowohl die Fragen wie auch die von uns, gem- also im, in der Schwarmintelligenz rausgetüftelten Antworten an alles, verteilt ohne Social Media, WhatsApp und ähnliches. Um, und diese Erkenntnis, dass wir gemeinsam stärker sind als wenn wir so gegeneinander boxen, das, glaube ich, ist das ganz, ganz Wichtige. Total,
1: ja, hast du recht. Und das erinnert mich auch an, an das jetzige äh, oder an mein jetziges Berufsleben. Auch da ist es ja so, dass du eigentlich deine Patienten nur gut versorgen kannst, also aus meiner Sicht, ja. wenn du ein gutes Netzwerk hast. Ne? Also wenn du äh, gute Kontakte zu Kollegen hast, äh, gute Kontakte zu Physiotherapeuten oder was auch immer hast. Ja um deine Patienten weiterzuschicken. Wenn du weißt, okay, wenn die da hingehen, dann werden die gut versorgt und dann werden die gut behandelt. Ja, ähm, ja absolut. Ähm, trotzdem ist die ja, Realität und auch da ja, noch, ja.
2: ja. Ja, wenn ich das nur ganz kurz da noch einschieben darf, auch gerade in Anbetracht der, der immensen Größe des medizinischen Wissens, ja, des Wissens jetzt allgemein, aber auch des medizinischen Wissens wirklich dieses, ich weiß, dass ich nichts weiß, ich weiß, dass ich nie alles wissen kann und ich mache das, was ich gut kann und dann schicke ich auch weiter. Das ähm, das, das finde ich, das kann man auch da schon lernen, dass es einfach da verschiedene, dass ich gar nicht alles wissen können kann, aber dass ich weiß, wo ich es dann herkriege oder wie, wo meine Grenze liegt und das, wenn ich es nicht von Anfang an übe, dann wann soll ich es lernen?
1: Lass uns mal weitergehen zu diesem nächsten Abschnitt, diesem ähm, angenommen, man hätte das Studium geschafft und man kommt tatsächlich äh, in den Genuss mit Patienten und Patientinnen zu tun zu haben als junger Assistenzarzt. Ähm, Das ist, also jetzt gerade, als ich so reingespürt habe an das Studentendasein, da war natürlich auch so ein bisschen dieses, ja, das war eine tolle Zeit und das war schön und so. Wenn ich jetzt in dieses... Assistenzarzt da sein, reinspüre, da muss ich sagen, das hat auch ganz schön weh, weh getan. Das war wirklich eine heftige Zeit. Ganz viel Verantwortung, ganz wenig Wissen, retrospektiv, schlimme Arbeitszeiten, wenig geschlafen, ganz viele Dienste. Da gibt es ja auch diesen Spruch, dass Lehrjahre keine Herrenjahre sind und so. Ja, lass uns da da nochmal reingehen. Also, was was würdest du sagen, sind da die Besonderheiten aus deiner Sicht ähm, und was kann man konkret dagegen tun?
2: Ja, also da möchte ich auch wirklich noch diesen Boden zurückspannen, so ein Stück auch noch ins PJ und in die Abschnitte, wo das ja Ja, durchaus auch je nach Station schon wirklich mal viel Aufgaben kriegt, auch wirklich relativ allein gelassen wird. Also ich werde nie vergessen, wie mal ein jüngerer äh, Kommilitone von mir, also ich war PJ-Studentin und der war ein bisschen jünger, und ähm, wir waren auf der Chirurgie und es ging irgendwie darum, Blut abzunehmen. Und dann konnte ich nicht gleich, und dann sagte er, naja, ich kann da ja schon mal hingehen, ich habe schon mal zugeguckt. Und nicht. Wie er wirklich so bereitwillig war, was zu tun, was er noch nie unter Anleitung gemacht hat. Mhm. Und gesagt hat, naja, ich habe es ja wenigstens schon mal gesehen. Und ich dachte, ja. meine liebe Güte, wie oft sind wir schon losgegangen und haben was gemacht, was wir einmal davor unter Aufsicht vielleicht gemacht haben und sind dann losgegangen und haben es ernsthaft gemacht.
0: Mhm.
2: Und, ähm, dieses, und das hat sich tatsächlich auch, auch in Studien und so gezeigt, Was ein ganz, ganz großes Problem ist, ein großer Belastungsfaktor, ist ähm, diese fehlende Erfahrung, die ganz, ganz viel Sicherheit gibt, wenn man dann eben für die die erfahreneren Ärzte, ähm, was dann auch viel mehr Ruhe gibt, weil ich einfach viele mehr Situationen schon erlebt habe, Patienten gesehen habe, Konstellationen kennengelernt habe, ähm, diese mangelnde Erfahrung ist ein ganz großer Unsicherheitsfaktor und ein ganz großer Belastungsfaktor. Und die äh, jetzt mit zunehmender Rationalisierung und wirklich ähm, Arbeits-, ja, Personalstraffung sind einfach auch Oberärzte und, und leitende Ärzte nicht mehr auf Station so präsent, wie die einfach sein sollten oder eben auch erfahrene Assistenten. Ähm, und dadurch werden die, die die Studenten, die jüngeren Kollegen ähm, viel zu oft gezwungen, Dinge zu tun, in denen sie eigentlich noch keine Sicherheit haben. Oder auch sich Dinge einzuschätzen. Und ähm, das ist tatsächlich ein ganz großer Belastungsfaktor, der wirklich auch in, in diesen Gefühlen von ich gehe abends heim und, fra- und schreck plötzlich hoch und denke, oh, habe ich das nochmal gemacht? Oder wie viele Kolleginnen kenne ich, die gesagt haben, sie haben abends nochmal auf Station angerufen und gebeten, dass die gucken, ob sie wirklich das Medikament an- oder abgesetzt hat. Mhm. Und ähm, sowas, das ist ja nicht nur deswegen schlimm, weil das unangenehm ist, sondern das ist ja wirklich auch Patientensicherheit. Und gleichzeitig ist es auch keine Überraschung und auch keine Neuigkeit der Forschung, dass wir im Fight, Flight or Freeze Modus nicht unsere vollen Kräfte zur Verfügung haben. Und gleichzeitig bedeutet es genau das, nämlich, dass jungen Assistenten im schlechten Fall oder auch die äh, Studenten, die äh, da Verantwortung übertragen kriegen, ähm, letztlich in einer dauerhaften Stresssituation sind. Und was eine dauerhafte Stresssituation bedeutet, wissen wir heutzutage sehr sehr gut und ähm, dass das auf alle möglichen Systeme, bis Immunsystem und sonstigen Einfluss hat, aber auch ganz praktisch, dass ich nicht mein ganzes Hirn dafür zur Verfügung habe, vernünftige Arbeit zu machen mhm. und ähm, und diese Sätze auch das sind ja letztlich Durchhalteparolen das sind ja ja, wirklich letztlich ähm, militärische Durchhalteparolen die äh, die das die da nach wie vor kursieren Mhm. und die Bereitschaft das mitzumachen sinkt bei den bei den äh, jungen Kollegen das ist gut gleichzeitig ist es natürlich so dass man dann schon aufpassen muss, das dann wieder in geordnete Bahnen zu leiten. Also äh, da sind wir dann wieder bei dem, naja, wenn zu viel Druck äh, ausgeübt wird, dann entsteht manchmal so eine teenagerhafte ähm, Befreiung von allen zu sagen, das mache ich jetzt alles nicht mit und das kann alles gar nicht sein und das ist ja hier nur moderne Sklaverei, das bringt ja dann auch nichts sondern wirklich zu sagen, okay, ich brauche eine solide Wissensbasis. Also ich glaube, mein allererstes Buch über Lernpsychologie äh, oder, und Prüfungsangst hatte den ersten Satz, das Beste gegen Prüfungsangst ist Wissen. Also <lacht> die, eine gute Fort- und Weiterbildung, wirklich sich Wissen aneignen, sich wirklich mit der Materie auseinandersetzen, das schafft schon mal eine total gute total gutes Gefühl. Und dann ist es einfach so, dass ich wirklich gucken muss, dass ich Erfahrung sammle. Und Erfahrung ist halt echt nochmal was anderes als Wissen. Und da dann wirklich zu gucken, wo kann ich diese Erfahrung sammeln? Welches Haus klingt nicht nur toll und hat nicht nur eine tolle Namen im Lebenslauf, sondern wo lerne ich echt was? Und das sind halt oft nicht die riesengroßen Stationen und halt leider oft auch nicht die Unikliniken, sondern das sind oft auch kleinere Häuser, oft irgendwo in der Pampa, wo einfach ein breites Spektrum reinkommt. Und dann auch, klar ist es schön, in einem Haus zu bleiben, wo ich schon alle kenne und wo ich mich schon auskenne, aber es kann auch total Sinn machen, einfach ein paar Mal das Haus zu wechseln und zu schauen, wie machen es andere und wie läuft es woanders und oder eben auch wirklich zu sagen, mir geht's hier nicht gut. Kann ich daran was ändern? Kann ich mich besser strukturieren? Und da hattest du ja schon diese tolle Reihe mit dem Professor Garnem, mit dem Selbstmanagement und wie ich mich organisiere. Und dass ich einfach, einer meiner Sätze dafür ist immer, wenn ich nachmittags um vier rauskommen will, dann muss ich das morgens um halb acht schon wissen wenn ich dann erstmal rumdödel und noch auf Station Kaffee trinke und dann noch mit den Kollegen quatsch, dann wird es mit dem Feierabend nichts. Aber wenn ich dann halt einfach in einer Umgebung bin, wo das strukturell gar nicht möglich ist, dann ist wirklich die Frage, ist das die richtige Umgebung für mich?
1: Das heißt, eigentlich ist ein konkreter Rat an die ähm, an die Kolleginnen und Kollegen, die ähm, ja in dieser Situation stecken, dass sie gerade die ersten Jobs machen und und so, dass sie schon sehr, sehr genau aufpassen sollen, wo sie arbeiten, äh, unter welchen Umständen sie arbeiten und ob sie das nicht vielleicht ähm, ja woanders besser haben könnten. Letztlich ist ja auch das, was, was, was konkret passiert in den Kliniken. Ne? Wenn ich das so mitbekomme, dass die ähm, Betreffenden sich sehr genau aussuchen, äh, wo sie arbeiten. Aber ich glaube natürlich, nicht immer unter den richtigen oder richtigen aus meiner Sicht richtigen Aspekten, ne? Weil du es gerade gesagt hast, es kann natürlich schon sein, dass man in der kleinen Klinik ähm, jetzt in einem, in einem äh, kleineren Krankenhaus viel mehr zu sehen bekommt, einfach weil da die, die Aufteilung nicht so streng ist und jeder so hoch spezialisiert ist. Ähm, und die Erfahrung habe ich auch gemacht, dass man äh, jedes Mal, wenn man woanders arbeitet, in einem anderen ha- Haus arbeitet, dass man dann auch andere Aspekte wieder lernt, weil überall wird was anders gemacht und äh, es wird eine andere Arbeits, ja, eine Arbeits, äh, wie soll ich sagen, Moral gelebt und und so weiter, ne? Mir fehlt, das hast du auch gerade gesagt, mir fehlt in vielen Kliniken und Abteilungen einfach auch eine strukturierte Ausbildung, dieses mentoren das fehlt mir. Das hatte ich schon am Anfang, dass ich da wirklich auch einen Oberarzt hatte, der sich für mich verantwortlich gefühlt hat. Und das das ist, glaube ich, was, was ganz, ganz wichtig ist, einfach damit man nicht so durch die Gegend läuft und keinen Plan hat.
2: Ja, und da bin ich dann wieder ein bisschen auch immer so, dass ich immer sage, dann dreh es auch um. Also mhm. ja, es wäre schön, wenn die Struktur das schon hergibt, dass es eine strukturierte Ausbildung gibt. Ja. Und es wäre schön, wenn sich ein Oberarzt für mich zuständig fühlt. Ähm, wenn es aber nicht so ist, dann sehe ich ja üblicherweise schon, dass also meistens ist ja schon ein Oberarzt für eine Station verantwortlich oder sowas. Und wenn der sich schon nicht für mich verantwortlich fühlt, dann kann zumindest auch ich versuchen, einen Beziehungsaufbau zu machen. Ja, und dann sieht man ja auch oft, dann gibt es ja auch oft den einen Oberarzt, der irgendwie mit niemandem spricht. Und naja, bei dem kann ich dann mal ein paar Ernährungsversuche machen und das klappt dann oder nicht. Aber ähm, meine Erfahrung ist tatsächlich auch, dass man sich überlegen sollte, welche Werte man vertritt. Und für welche Werte ich einstehe und damit eben auch meinen Vorgesetzten zu zeigen, dass ich echt dran bin und dass ich willens bin, auch was zu lernen. Und zum Beispiel für mich war so ein Wert immer Zuverlässigkeit, dass die wissen, die kommt und die ist auch einfach pünktlich da. Das ist nicht, ich wollte nicht der sein, der irgendwie jedes, jeden Morgen zehn Minuten nach Besprechungsbeginn irgendwie da reinschlaft Das heißt für mich aber auch, dass ich eigentlich meine Briefe fertig hatte. Also da musste echt irgendwie eine Aussage, dass ich mir dann auch eine Struktur überlegt habe, wie kann ich das machen, dass der Brief dann einfach da ist. Wie organisiere ich mich gut? Dass dass meine Arbeit erledigt ist und ich hatte schon immer auch so die Strategie, wenn ich liefere, dann kann ich eben auch um was bitten. Wenn ich meinen Teil nicht erledige, dann ist es total schwierig, eine Bitte zu äußern, oder sogar eine Forderung zu stellen, ähm, weil, ja, dann sagt er, dann machen sie doch erstmal ihren Job. Also, wenn ich, natürlich, wenn die Überforderung viel zu groß ist, dann dann kann ich das ja auch dann wiederum ähm, rückmelden. Und natürlich, je jünger ich bin, je mehr muss ich erstmal gucken, was ich machen kann, was ich schaffen kann. Aber wirklich auch dann mit einer gewissen Höflichkeit ranzugehen, mit einer ja wirklich mit 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 Höflichkeit mit auch zu sehen der der Vorgesetzte der Oberarzt der Chef die Stationsleitung das sind auch Menschen und denen zum Beispiel auch einfach nett zu begegnen oder mal ich werde nie vergessen wie äh, unsere Stationsleitung mal ins Zimmer kam und unseren Chef fragte Chef wie geht's Ihnen heute und er guckt sie an und sagt wissen Sie ich glaube das hat mich heute noch niemand gefragt aber das ist total nett von Ihnen. Und da, ich, da, da merkt man dann so, dass, es, dass da, da, da passiert dann was. Mhm. Und witzigerweise, mit der Zeit hatte ich oft, gerade in so ganz erstmal so ein bisschen brummelig wirkenden Oberärzten, ging dann ja. oft nach einer Weile so eine Tür auf. Und wenn man wirklich mit so einer Grundhöflichkeit rangeht und versucht, seine Arbeit irgendwie vernünftig zu machen, das muss noch gar nicht irgendwie übertrieben sein, aber einfach vernünftig seine Sachen zu erledigen, seine Sachen parat zu haben, ähm, da ist echt schon ganz, ganz viel gewonnen.
1: Das finde ich schön. Also, das nimmt dem Ganzen ja auch dieses Ausgeliefertsein ne? und dieses ja. Ja, also auf dem Rücken liegen und ich kann nichts dagegen tun. Äh, ja. Wir sind ja auch Erwachsen, ne? also ähm, man kann dann schon auch erwarten, dass man da man sich ein bisschen engagiert und natürlich auch seinen Teil des Ganzen erledigt. Genau. Voll gut, ähm, das mag ich. Mhm. Caroline, lass uns, hier, lass uns hier ruhig einen Punkt machen. Ich bin sehr gespannt auf diesen Teil, du hast es vorhin ange- angedeutet, diese Phase im Leben, wo man vielleicht denkt, man hat eigentlich seine Schäfe in dem Trockenen <lacht> und alles, man hat alles schon gesehen, so nach dem Motto, ähm, es kommt nichts mehr. Äh, <lacht> aber ja, das Leben ist ja dann doch irgendwie anders, als man denkt und es kommen dann doch irgendwelche ähm, Richtungswechsel, ob man möchte oder nicht. Auf diesen Teil bin ich gespannt, an, nicht nur auf den, aber insbesondere auf den Teil. Ähm, genau, und da würde ich gerne das nächste Mal mit dir drüber sprechen.
2: Total gerne und ähm, da bist du ja auch Experte drin, aber deswegen freue ich mich da umso mehr auch, dass wir da gegenseitig ähm, oder uns da wirklich drüber austauschen können, auch noch so um diesen Bereich, die nennt man so schön, die Rush Hour des Lebens, ähm, wo eben Beruf, Karriere, Familie, äh, sonstige Sachen, so alles auf einen Haufen kommt, mhm. ähm, weil das dann auch wirklich nochmal so ein wichtiger Ausgangspunkt sein kann für die Phase danach, yeah. die du jetzt schon angesprochen hast.
1: Ja, ja, ja.
2: Also langweilig wird es definitiv nie.
1: Hundertprozentig nicht. Tausend Dank, Caroline, für deine Zeit, für deinen Input. Und ähm, ja, ich habe wieder ganz viel gelernt und äh, ganz viele neue Impulse im, äh, mitbekommen. Ähm, ja, ich freue mich aufs nächste Mal.
2: Ich freue mich aufs nächste Mal. Vielen Dank, hey, schönen Abend.